0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de humanas. Lembrando que o Boleiros de humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal Digital Poder 360. Dando início aqui à nossa segunda parte, ao nosso quarto bloco, o Shoutout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre o que debatemos na primeira parte desse 36º episódio do podcast Boleiros de humanas, edição Padania. churaldi como sempre, vamos ter aqui uma pergunta feita pelo Gui, uma pergunta feita pelo Franco, uma pergunta feita por mim. Respondam também em casa, vamos ver quem se sai melhor, se eu não me engano. A primeira pergunta, dessa vez, é do Gui. Exatamente que já começo, mandando a pergunta, que
1: é o seguinte: Como vimos hoje, um dos algozes da Padania no futebol é a República Turca do Chipre do Norte é um país reconhecido somente pela Turquia. Qual é a capital da República Turca do Chipre do Norte? Seria ela Nicosia? Seria ela Famagusta ou seria ela Quirênia Não sei quem começou a última vez no ano passado, então passo essa bola para o Miguel Galo de Rodrigues.
0: Cara, complexa essa pergunta, hein? O Nicosia não era. Miguel ca... foi
2: maravilhoso, <risos>
0: Cara, achava que Nicosia era. Eu tô em dúvida agora. Porque na minha, eu, eu jurava que Nicosia era a capital do Chipre, efetivamente. Agora eu não me lembro. Difícil isso. Enfim, eu, eu vou de Nicosia. Que é a única que eu reconheço. As outras duas eu não, eu não reconheço. Então eu vou de Nicosia.
1: Muito bem. Gabriel Franco, seu parecer sobre o assunto? Cara, tem um
2: parecer extremamente parecido, né? Que eu, não, eu não conheço nenhuma das outras sem ser Nicosia. É... Cara, Gui, parabéns. Você conseguiu ferrar todos nós com essa pergunta. Eu vou de, eu vou de Nicosia também, que é que eu conheço, tipo. Famagusta eu já escutei de nome Mas tipo Eu
0: vou de
1: Nicosia Muito bem, é. os dois estão certos Esses dois estão certos É Nicosia, eu poderia ter colocado Nicosia do Norte Mas porque é era muito fácil Porque Nicosia é, é dividida é, entre, entre, entre A República Turca do Chipre do Norte E a República do Chipre é, com a parte, digamos, sudeste, talvez, sendo do, da República do Sul, Chipre e a parte noroeste sendo da República Turca do Chipre do Norte. É, é uma das poucas capitais divididas até hoje, uma zona demilitarizada entre as duas, com difícil acesso de uma para a outra, é devido a, bem, ao conflito congelado que existe na ilha, que é bem pouco, bem pouco falado, na verdade. Eu aprendi sobre isso há pouco tempo e, e me impactou bastante Por isso eu incluí a pergunta Quando eu vi que a República Turca do Chipre do Norte Enfrentou e ganhou da Padania é. Diversas vezes
0: Realmente bem, bem pouco conhecido Esse conflito né, Entre uh, Dentro do, do território do Chipre né, Entre gregos e turcos Bastante relevante Também na verdade Outro possível tópico futuro aqui no podcast Boleiros Humanos Sim, acho que a próxima agora é do Franco, é isso mesmo? É sua, Franco, essa pergunta? É aqui, é. é, obviamente, é sua. Pergunta. Porque a outra é minha. É.
2: <risos> Bom, mas a, a minha é mais fácil, né? Não vou, não vou ficar apelando para vai e depois o cara fala que ela fala que eu tô em último, não sei o quê, mas é porque, ó, olha, olha a minha pergunta, qual é a minha pergunta, ela é soft comparada dos demais. Qual time de fora da Padania é o maior vencedor da liga italiana? A ah, Provercelli B. Nápoles, C. Roma ou D. Lázio? Bom, vou começar abrindo pro Gui a pergunta.
1: Meu Deus, essa, essa tá difícil, cara. Olha, eu, eu acho que não é o Nápoles. Eu, eu espero que eu não seja o Provercelli. Então, um dos filmes da capital, Roma e Ah, eu vou chutar C. de Atlético Mineiro, Roma.
2: Miguel,
0: difícil hein? Cara, efetivamente eu sei que quem tem muito título italiano é o Genoa Cricket Club, sabe? O Genoa tem nove títulos italianos, faltava um título para conseguir uma estrela. Quem sabe algum quarto maior de vencedor? Exato. Dino, é gigantesco. Difícil essa. Mas eu acho que é o Provercelli, sabia? Porque, eu, se eu não me engano, o Provercelli foi um time que eu não sei nem se ainda está efetivamente na Série B. Eu acho que hoje em dia está na Série C ou na Nacional, né? que são as divisões inferiores. Mas, se eu não me engano, o Provercelli é... no... Nos... No início, assim Na inspiência do futebol italiano é, Era o grande rival Na verdade do Genoa O Genoa não vence títulos desde Do século Do início do século passado Na verdade, eu acho que o Provercelli Era o time que batia de frente com o Genoa à época, se eu não me engano Vou de Provercelli porque eu também acho que Napoli tem poucos títulos Roma, Lazio também, se eu não me engano Não passa de a Lázaro acho que tem 3, 2 Roma, 4, 5 Coisa do tipo Provercelli é a minha decisão final
2: Cara, muito bom O Miguel trouxe aspectos muito bons O Provercelli, na verdade Ele tem 7 títulos italianos Enquanto o Napoli tem 2 A Lázaro, se eu não me engano, tem 1 um, E a Roma tem 3 É... Então, tipo, a resposta seria pro Vercelli se Vercelli não fosse uma cidade da província da Padânia. A resposta certa é a letra C. Roma.
0: Caramba, não sei. Falei, falei na, na geografia, cara. Esse foi o problema.
2: Não, mas é. foi, foi pegadinha, faz cara. A acertou cara. essa daí, parte. então. Faz parte.
0: O que, que é isso, cara? Como assim? Enfim, faz parte. É realmente... Né? Olha, agora o fica em Piemonte que pena pessoal, enfim mas pro Vercelli é um grande campeão italiano é, fica é. Essa, essa ressalva aí também do goleiro de humanas <coughs> agora passando a minha pergunta, terceira e última pergunta também relacionada à Conifa, um dos membros da Conifa é a seleção da República Popular de Donetsk Donetsk que é uma cidade na Ucrânia que abriga efetivamente a equipe do Shakhtar Donetsk muito famosa dentro de campeonatos europeus e muito embora a equipe não mande seus jogos na Donbass Arena que fica em Donetsk devido, devido a um conflito na região a equipe ainda assim é baseada nesse espaço ontem dia 11 de janeiro de 2022 esse programa está sendo gravado no dia 12 de janeiro o chato acertou a compra do jogador brasileiro David Neres por 15 milhões de euros é, é muito relevante lembrar isso porque o meu clube São Paulo Futebol é, Clube recebeu pelo mecanismo de solidariedade Quase 3 milhões de reais por essa venda Sempre bom lembrar e puxar a sardinha pro nosso lado Mas efetivamente a pergunta é simples e sobre o Shakhtar Donetsk Com a compra de David Neres, Quantos brasileiros passam a fazer parte da equipe de Donetsk? São 10 brasileiros na equipe 11 brasileiros na equipe Oito brasileiros na equipe Ou doze brasileiros na equipe Franco, vamos começar por você Cara,
2: Cara, boa pergunta, gostei da pergunta é... É... Eu sei que são muitos, cara Eu sei que tem o TT Tem o Maicon que jogou no Corinthians Marco Antônio que é volante Tem o zagueiro Vitão é, eu vou de letrar 10 atletas
0: 10 atletas brasileiros E você, Gui Seriam 10, 11, 8 ou 12 brasileiros Após a compra de David Neres pelo Shakhtar
1: Olha, eu sei uma quantidade absurda de brasileiros Eu ouvi um jogo uns anos atrás Eu não acompanho muito o Shakhtar do Mets, Mas ouvi um, um. acho que era semifinais da Europa League Uns dois anos atrás Entre o Shakhtar e a Inter de Midão, E eu achei, assim inacreditável número de brasileiros. Então eu acho bem, possível que seja um time, o de 11 brasileiros.
0: Os dois estão errados. efetiva a, a verdade é que vamos vamos dar um meio certo pro Gui Eu vou falar porquê. Eu já sei, eu já
2: sei o que aconteceu porque o Gui não acertou. Ele começa com J.
0: <risos> Exatamente. <risos> então, na verdade são 12 brasileiros, De Dejneres vai ser o 12º brasileiro nato a jogar pelo Shakhtar Donetsk. No entanto, o Júnior Moraes, brasileiro naturalizado ucraniano, também faz parte da equipe do Shakhtar. Então sim, temos 12 brasileiros, só que são 11 brasileiros e um naturalizado ucraniano. Pode ser um meio certo pro dia aí, cara, vamos ser bonzinhos nessa... E dá o um meio certo, mas se o David Neres vai ser o 12º brasileiro aí no Shakhtar que fica a nossa torcida para que o David Neres jogue bem retome o melhor futebol agora na Ucrânia. Acho que é isso. Quem ganhou essa? Eu acho que ficamos empatados. Acho eu ganhei que... com 1.5 ponto cinco aí. Eu acho que é. Ah, tá. É, se a gente for realmente. Com ponto é, tá, tá bom. O Gui, o Gui ganhou o meio certo aí. Pode ser. Em vez de Eu quero retirar esse meio certo agora. <risos> <risos> ai, ai. Enfim, vamos fechando esse quarto bloco aqui do podcast Coelho Manos e passando para o quinto e último bloco desse 36 episódio As Alternadas. Sejam bem-vindos novamente aqui então ao podcast Boleiros de Humanas Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360 Dando início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse nosso 36º episódio do podcast Boleiros Humanos, onde falamos sobre a Padania, essa macro-região italiana no norte da Itália, conversamos sobre todas as questões socioeconômicas dessa região, é, também a questão né, principal aí da secessão da Padania, as questões políticas envolvendo a Liga, esse partido que tem ganhado tamanha proeminência nos últimos anos. E agora chegou a hora do nosso debate, Tradicional aqui, o primeiro debate 2022. Franco Gui, a pergunta é bastante simples. Como podemos ver na história, existem vários povos que não se identificam necessariamente com o país que se que habitam. E nesse episódio em si, falamos brevemente sobre os arameus e punjabes, né, diásporas que têm seleções que disputam é, competições conifa NIFA. É, vocês acham que a FIFA, no caso, deveria permitir que seleções de povos e etnias Como é, seleções é, né, que, que realmente exercessem esse papel de seleções oficiais Habilitadas para disputar Copas do Mundo e competições continentais Como a Euro, a Copa América, a Copa é, das Nações Africana, etc... É, seria o caso de talvez permitir que estes é, povos, realmente essas etnias também exercessem né, esse, esse direito é, de fazer parte da FIFA Acho que podemos, a, a verdade é que não importa muito bem quem comece respondendo, mas vamos começar pelo Gui dessa vez Boa pergunta,
1: Miguel, e eu acho que é uma questão bastante complexa, é, é, porque a minha, o meu instinto é dizer que sim, mas, bem, vamos, vamos falar sobre isso, porque eu, eu acho que o problema principal disso, bem, tem vários, mas o problema principal que eu vejo é como você vai, é, uma pessoa pode se identificar, né, se, ser classificada, talvez, como parte de uma etnia que não é nacionalidade. E, e eu acho que isso é uma questão que seria difícil de... de colocar no nível de regulamento, por exemplo, é que é necessário, né, para você ter uma obsessão você tem que ter um regulamento dizendo quem está habilitado a fazer parte dessa seleção. É, seria só filhos de Punjabis? Seriam considerados Punjabis? Mas e, e descendentes distantes de Punjabis não seriam considerados? Eu acho difícil por causa disso, porque eu acho que muitas pessoas que se identificam como Punjabis, ou Arameus ou... É, é, povo Roma e talvez mas de uma maneira mais distante não sejam é, talvez aceitos em, pelo regulamento e fiquem fora é, de consideração e continuem não representados caso isso consiga ser re resolvido de uma maneira é, inclusiva e positiva eu não acho uma má ideia mas eu acho que essas, essas possíveis seleções oficiais deveriam é, ter um tor torneios é, disputados entre si porque eu acho que não seria Justo para elas disputar é, Com seleções mais é, Que estão aí há muitos e muitos anos Há décadas e décadas como e tradicionalismos como a Itália, Brasil, Inglaterra, etc Eu acho que elas deveriam começar disputando Entre si Além de que elas poderiam ter um, um, Alguns conflitos é, Bastante duros com, com, com o país Por exemplo, o, o país Sílico, Cil que falamos o programa, se enfrentasse a Romênia, poderia ter é, uns problemas bastante, bastante grandes, né? porque enfim, o país sílico é, 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 está dentro da Romênia, então pode ser toda uma questão é, de, de discriminação, toda uma questão de exclusão que faria a partida talvez sair um pouco é, do futebol. Agora, o, o meu outro medo é que, é que jogos entre tinias ou povos também tem uma questão de, de, de poder levar a mais violência devido a talvez rivalidade histórica entre povos. Mas isso não me preocupa tanto porque também existe né, rivalidades históricas entre países e nem por isso é, jogos são particularmente mais violentos e acabam, acabam em brigas. Então, sim, é uma questão bastante complexa. <risos> eu, eu andei bastante é, do lado lado o outro. Eu acho que, de modo geral, seria positivo, talvez começando com amistosos para ver se funciona, mas eu acho algo válido a ser discutido, a ser tentado, é, começando por amistosos. E se der certo, por que não? Uma competição é, de seleções de povos barra diásporas barra
0: Perfeito. Agora, Gabriel Franco, o, que o senhor acha sobre essa questão? Deve ser aberta essa possibilidade para que estes grupos, estes povos, também integrem o corpo de membros da FIFA?
2: Cara, é, eu acho que, assim, primeiro a gente teria que separar em diversas é, tipo, associações. Eu acho que já são separadas, se não me engano... Tem é, separação por, por associação regional, região autônoma, Estado. Aí tem pausse nação, minoria e, e micronações. Se eu não me engano, é assim que, que a FIFA predivide as subsequências do, dos países, né, das solicitações. E aí tem alguns exemplos é, de países ou estados soberanos, no caso, que eles não são filiados à FIFA. É, na Oceania, tem três estados soberanos que é a região de Kiribati, Niue e Tuvalu. É, Tuvalu, inclusive, é, eu acho que talvez seja, o, junto com o Kiribati, um dos mais reconhecidos dessa parte, eles são filiados à Confederação de Futebol da Oceania, mas não em si a FIFA. É... E aí a gente tem clássicos exemplos. Por exemplo, porra, vamos fazer um, uma comparação com, com a região que a gente falou hoje, vamos comparar com o Mônaco, que é uma, um estado soberano mas que ele não é filiado à FIFA e possui um time de futebol e as pessoas nascidas em Monapê, elas jogam pela seleção francesa, mesmo que eles não pertençam à, à, à França em si. Ou até a questão do Reino Unido, que é dividido em quatro nações. Né? É, o Reino Unido em si é considerado um estado soberano, mas é, a FIFA ela registra Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, e País de Gales. É, tem, tem, tem diversas questões dentro dessas é, eu acho que cada caso é um caso a ser analisado eu acho que por exemplo é, os casos da Oceania, eles geram mais competitividade mas quase nula em relação à filiação da FIFA para eles faz pouco sentido é, para os países da Europa como Inglaterra, Irlanda, do Norte, costa Países Ricard acho que faz todo sentido eles terem essas denominações mesmo eles fazendo parte da do Reino Unido no caso em si é, e aí tem até aquela questão do puta por que, que é Reino Unido é, no, na, na, é, nas Olimpíadas e na Copa do Mundo são separados? É por conta da subdivisão da FIFA, no caso. É, mas também tem as questões de povos e nações, minorias e micronações. Aí eu acho que é tipo assim, você vai abrir muita margem para muita gente que tá despreparada. Eu concordo com, com o Gui, que eu acho que você precisa ter regra e você precisa ter é, capacidade para comportar toda essa situação. É, tem, tem povos... Sem nação, eu acho que o maior exemplo disso é o, é o povo Lapão. É, que o povo Lapão, eles têm, se eu não me engano, é até uma história que eu li no... Puta, não vou, não vou saber da referência agora, mas eu li essa, essa história que eles não têm interesse em ter o reconhecimento da FIFA, se eu não me engano, e eles possuem uma liga, uma liga regional. É, Para quem não sabe, pessoal, é, o povo Lapão habita Lapônia, que é uma área que é, no, que é se eu não me engano, é no norte da Escandinávia. E vocês podem me corrigir, podem até me cortar aí se eu estiver errado. É, mas, mas enfim, é uma região que ela tem essas questões e, e discrepâncias éticas, mas eles não têm interesse até por eles saberem que eles não vão ter a. Eles não vão ter o um pote para poder competir com as demais nações. Então, eu acho que assim, é, a gente precisa considerar alguns fatores antes né, de, de liberar, sair liberando todo mundo, porque existem diversos povos sem nação, é, povos sem nações, minorias, est, é, estados não independentes ou estados soberanos que também querem, querem essa independência, é, por exemplo. A, a, a seleção do País Basco, a seleção da Catalunha, que sempre falam quando a gente fala desse, desse, desse exemplo. É, enfim, eles têm vários exemplos, mas eu acho que essas, esses Estados soberanos é, que não são reconhecidos pela FIFA, essas micro -nações, essas micro-regiões, é, elas talvez não tenham aporte para poder disputar com outras com outras organizações Então, talvez, às vezes, não faça nem interesse para elas, que nem o do povo do Lapão. Por isso que eu citei esse exemplo perdão novamente não vou saber da referência de onde eu tirei, mas eu lembro que eu li é, que o que, que, que é disputado futebol nessa região mas para eles pouco interessa reconhecimento da FIFA, então às vezes nem interessa de reconhecimento no geral é, assim eu encerro o meu, meu, meu comentário, eu não acho que, é, que, que dá para ser feito sem o aporte
0: É, com certeza eu acho que vocês estão certos nesse ponto, né Fora que, efetivamente, né, parando para pensar, e, claro, essas questões são contornáveis algumas. Por exemplo, a, a própria questão da seleção da República Popular de Donetsk. Sabemos que não é seguro, efetivamente, que tenhamos jogos, talvez, em Donetsk, que, é, se essa seleção, por exemplo, né, que é, representa um povo muito específico, fosse incorporada à FIFA... É, claro, os jogos teriam que ser mandados em outro local, isso aí demanda um preparo adicional. É, mas existem, acho que além de tudo isso, essa questão do, do, do preparo efetivo é muito relevante. Né? Se você for para pensar, temos a seleção de Gibraltar na FIFA. Seleção de Gibraltar é aquela seleção que o Cristiano Ronaldo faz seis gols a cada jogo que Portugal joga contra eles, né? Por isso que o Cristiano Ronaldo tem mais de 100 gols pela seleção de Portugal. Brincando, eu gosto muito dele, mas é, são esses casos, né? Gibraltar, Ilhas Faroé, várias seleções que né, efetivamente estão linkadas à FIFA. Não fa né, Gibraltar, por exemplo, não faz parte, né? Estou listando aqui coisas que. É... As Ilhas Faroé e Gibraltar, por exemplo, não fazem parte das Nações Unidas, mas fazem parte da FIFA. E, e não efetivamente não tem o preparo necessário para competir de frente com Portugal, Alemanha, Itália. Tanto é que nunca se classificam para a Copa do Mundo, nunca se classificam para a Euros. Com certeza é muito bacana para essas seleções terem esse contato com esses grandes jogadores, poderem jogar, né? Cara, com certeza quando... Portugal vai jogar em Gibraltar, todos os jogadores ficam muito felizes ao ver o Cristiano Ronaldo, poder marcar o Cristiano Ronaldo, etc. É uma festa, realmente. Mas o ganho prático talvez seja muito baixo. Com certeza é muito válido para essas pessoas que estão envolvidas lá. Eu não sei se vale a pena adicionar tantas seleções assim, porque a, a Conifa tem... 30 né, membros, 30, 40 membros, não sei, tô, tô pensando aqui de cabeça, mas são mais de 20, se eu não me engano. E seria válido realmente adicionarmos todos esses membros à FIFA para participarem de, de campeonatos efetivos? E outra questão, né, esses são os membros atuais da Conifa. É, o que acontece se outro existem outros povos que ainda não estão presentes na Conifa, né, que são povos relevantíssimos que têm uma forte história é, e relevância social dentro das suas respectivas regiões, mas não tem seleções na Conifa, e quando eles decidirem realmente, né, se decidirem criarem uma seleção, eles já entram efetivamente na FIFA, qual seria esse procedimento eu acho talvez problemático a adicionar estes grupos como seleções, é, membros da FIFA per se. É, Gui Franco, mais alguma coisa adicionar pra gente fechar?
2: Na verdade, eu tenho um ponto só, um, um ponto que eu acho muito relevante que a gente acabou passando por cima. É, todos devem conhecer aquele meme que, inclusive, eu vou, vou até saudar o Gui, no caso, né, com ele, que eu acho que o Atlético Mineiro deveria, deveria seguir o exemplo da Austrália, é, sair do, que saiu da sua e foi Buscar novos rumos na Ásia. Então, acho que essa é a questão um pouquinho, né? Tipo, o, a competitividade ela é muito importante. Tanto que a FIFA, ela faz esses, esses, essas mudanças. É, ela tira a Austrália do Oceania e põe eles para jogarem a competição da Ásia, porque eles estavam se classificando consequ, é, constantemente. Muito provavelmente isso vai acontecer com a Nova Zelândia daqui a pouco. É, porque não dá chance para a seleção Taiti, não dá chance para as outras seleções se classificarem para a Copa. É, na América. Do Sul a gente tem a grande, é, o, o, o grande, o grande trio que é esquecido no caso que é a Gui, é que é Caraca, desculpa, é Suriname, é, Guiana Francesa e a, e, e a Guiana, não é que, que tá aqui tá em cima, perdão, minha geografia falhou monstro agora. Mas Guiana, são três, exatamente, elas, são as três que jogam na América Central é, por conta de discrepância no nível de futebol. também é, a FIFA ela entende que ela, ele, a, eles têm. Eu não, eu não sei se a na Francesa chega a jogar. É, porque eu acho que é só um território que, 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 que ele pertence a, a, outro, a outro estado. Mas tipo, as outras duas elas disputam as competições da América Central. Então a FIFA ela já faz esses rearranjos é, automaticamente. E, e eu acho que é, é, é complicado. É, por que, que a Rússia, por exemplo, ela joga na Europa e não na Ásia, sendo que 90% do território russo é na Ásia? Entre outras questões, assim, que a FIFA já faz esse arranjo. Então, eu acho muito complicado é, você pegar e apenas aglutinar essas seleções ou essas, essas tendências, de esses, essas possíveis futuras seleções, visto que
1: não existe aporte para isso.
0: Guilherme Ribeiro Paturi. E eu não
1: tenho nada a adicionando, vocês já falaram bastante do que eu estava pensando aqui, e por mim já podemos
0: terminar. Perfeito, então, então vamos fechar esse 36º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o primeiro episódio de 2022 desse nosso queridíssimo podcast, onde nós exploramos um pouco sobre a macro região da Padânia, no norte da Itália, região que tem forte presença... É, econômica, relevância no campo populacional da Itália também, entendemos um pouco né, sobre essa é, interessante questão socioeconômica italiana, conversamos também sobre a política interna da Itália, entendemos o que é a Lega, a Lega Nord, esse partido é, de direita no norte da Itália que tem ganhado tração nos últimos anos e defende, né, embora talvez não de forma tão fervorosa nos últimos anos, a secessão da Padania, a criação de uma Padania independente do restante da Itália. Conversamos também sobre o futebol padano, também passamos um pouquinho de tempo falando sobre a CONIFA e tudo que é essa relevante confederação de nações e povos que não são reconhecidos pela FIFA. Sem mais delongas, convido vocês sempre a pesquisarem mais sobre o assunto, deixarem os seus comentários positivos ou críticas aí embaixo, curtidas ou dislikes, e compartilharem, como sempre, o podcast Boleiros Humanas com todos os seus amigos, familiares e entes queridos. Muito obrigado, conto com vocês e até a próxima.